0: Willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Und nach viel zu langer Zeit darf heute nicht nur ich, Thomas Herzberger, dich begrüßen, sondern auch meine Lieblings-Co-Gastgeberin wieder mit am Start, Marina Zeirz, live aus dem verschneiten Kronberg. Gute Marina.
1: Uhu. hallo Thomas.
0: Wir sind heute am Tag des äh, Glatteises und des Blitzregens äh, getrennt voneinander, nehmen wir hier virtuell auf, haben uns nicht irgendwo in Frankfurt getroffen, ähm, aber wir nehmen uns auf, weil wir über aktuelle Themen sprechen wollen, die LinkedIn beschäftigen. Aber bevor wir das machen, äh, Marina, warum, warum wackelst du denn so, warum bewegst du dich, was ist denn da los?
1: <lacht> ich bin jetzt auf den äh, Trend aufgesprungen und äh, habe mir so ein Laufband geholt fürs äh, Homeoffice. Äh, das heißt, mein äh, Schreibtisch ist jetzt äh, hochgefahren äh, und äh, ja unten drunter ist so ein Laufpad, mit dem ich so mit drei kmh hier fröhlich äh, den ganzen Tag vor mich hin wackle. Habe es gestern Abend installiert, hatte es schon eine Zeit lang okay. mal testweise im Einsatz gehabt und habe dann irgendwann beschlossen, ja, ich brauche so ein Ding. Vor allem jetzt in der kalten Winterzeit fällt es mir teilweise so schwer, irgendwie rauszugehen äh, und äh, tatsächlich mal ein paar Schritte zu gehen, obwohl ich äh, schon in tausend Podcasts gehört habe, wie gesund und wie wichtig das ist, äh, gerade auch für den Abbau von Stress. Ähm, und äh, ich habe mich jetzt überwunden und gesagt, komm, äh, ich, ich, ich werde es nicht schaffen, äh, wenn es kalt ist und glatteis das ist ja auch gefährlich. Äh, rauszugehen. Deswegen habe ich jetzt äh, hier zu Hause so ein Ding.
0: <lacht> nice. Großen Respekt dafür. Wie Klappt das? Kannst du dabei schreiben auch?
1: Ja, das äh, werde ich total oft gefragt. Und ja, es geht super, super gut. Also ich weiß nicht, ob das geht, wenn du beispielsweise ein Buch schreibst oder so, also wenn du wirklich länger äh, schreibst, aber so für E-Mails zwischendurch, dann zwischendurch was lesen, ähm, zwischendurch mal an einer Präsentation basteln, geht das erstaunlich gut und ähm, man merkt an diesen Laufbändern auch, wie gut mittlerweile Zoom-Teams und Co. sind. Also die filtern sehr viele dieser Laufgeräusche einfach hm. komplett raus. Wir haben es vorhin auch kurz getestet und du meintest, okay, krass, ich versuche jetzt gerade wirklich äh, angestrengt zuzuhören und ich höre nichts von diesen Laufgeräuschen. Ähm, also es ist wirklich toll. Ich bin jetzt schon bei meinen 8000 Schritten heute, äh, werde äh, wow. noch ein bisschen weitermachen, weil es einfach Spaß macht. Und ich... Habe heute auch gemerkt, mh, dass es das gerade nachmittags total gut tut. Also nicht nur äh, ja. Käffchen gegen Nachmittagstief, sondern auch Laufen super gut.
0: Aber oh, das fällt mir auch gerade so, so schwer. Ne? Gerade jetzt ähm, zwischen 4 Uhr und 6 Uhr, ich habe immer so ein Tief. Ich kann nicht richtig mhm. rausgehen, weil irgendwie Schnee, Matsch und so weiter. Ansonsten so ein kleiner Spaziergang ist echt wunderbar dagegen. Aber aktuell, ich könnte eigentlich, ich will mich einfach nur in den Deck kuscheln und ins Bett und einen Kakao trinken am liebsten.
1: Mhm. <lacht> ja, ich habe vor kurzem auch gelesen, dass wir im Winter tatsächlich länger schlafen, weil es länger dunkel ist. Unser Körper produziert ja. mehr Melatonin, also von dem Schlafhormon. Das heißt, wir schlafen im Schnitt länger. Ähm, und... Was auch nochmal sehr interessant war, ähm, jetzt gerade aktuell gibt es eine Folge mit Dr. Neruka äh, im Diary-Podcast, ähm, nee, nicht doch Podcast, Diary the of a CEO, genau, mit Stephen Bartlett, ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Und er hat eben die, ähm, ja, Dr. Neruka da und sie spricht unter anderem über das Thema Stress. Stress wird ja sehr oft sehr negativ betrachtet und sie sagt, ja, Stress äh, muss man nochmal unterscheiden, jeder hat Stress. Ähm, wir sind als Menschen auch darauf ausgerichtet, gut mit Stress umzugehen. Was nicht gut ist, ist, wenn dieser akuter Stress, den jeder von uns mal erlebt, irgendwann zu chronischem Stress wird, also wenn wir mhm. dauer gestresst sind. Und äh, wie wir früher Stress abgebaut haben, war vor allem durch Bewegung. Also wir haben irgendwas erlebt. Wir äh, sind vom Säbelzahntiger <lacht> gerannt und äh, dann war auch wieder gut. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir die ganze Zeit sitzen <lacht> und, und nicht mehr rennen, wieder, bauen wir diesen Stress nicht ab. Genau. genau. <lacht> Also, wir haben nicht mehr diesen Outlet, um Stress abzubauen. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt dann denke, ich kriege vielleicht eine, irgendwie habe ein stressiges Meeting, kriege eine blöde E-Mail, wie auch immer. Ich bin ja schon am Laufen. Ich baue ja schon den Stress in dem Moment, wo er kommt, ab.
0: Du baust also, ihn gar nicht mehr auf.
1: Genau, mega. Also, äh, Thomas, du wirst eine unfassbar entspannte Geschäftspartnerin haben in 2024.
0: Boah, das klingt langweilig. <lacht> <lacht> Nein, ich, bin mal, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das bei neuen Gadget so ist. Am Anfang immer alles wunderbar. Äh, mal, lass uns noch mal mhm. reden in drei, vier Wochen, äh, wie dann der Learning ja. sind und ob das Ding dann auch noch so benutzt wird, so schön. Ähm, oder ob es vielleicht ein bisschen Staub angesetzt hat.
1: In vier Wochen verkaufe ich es an dich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, war sehr weise, ne?
0: Aber ich bin jetzt am um Überlegen, ob ich mir nicht so ein, ähm, so, so ein Fahrrad, so ein Ergometer, wie heißen die? Peloton? Polyton?
1: Äh, Peloton ist aber nur ein Bildschirm. Anbieter, ja.
0: Ja, genau, mhm. also diese Fahrräder mit Bildschirm. Ich habe das im Urlaub jetzt drei, vier Mal gemacht, fand das saugeil, war echt positiv überrascht. Ähm, weil man hat über diesen Bildschirm ja so eine Art äh, Indoor-Cycling-Klasse, einen Instructor, einen Trainer, der einem da sagt, was man machen sollte idealerweise. Und das macht schon mhm. viel, viel Spaß. Und das wäre glaube ich, auch zum cool. Thema Stressabbau und morgendlich mal ein bisschen powern nicht verkehrt.
1: Cool, das heißt, äh, ich laufe demnächst in unseren Meetings und du fährst Fahrrad.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, vermutlich nicht in, in den Meetings, <lacht> aber davor und danach. <lacht> dann, aber ich habe tatsächlich, ich hätte neulich einen, einen linkedin Beitrag veröffentlicht, ähm, was war dein Lieblingsgadget äh, 2023 unter 500 Euro? Und ich habe den Tipp bekommen, es gibt wirklich so ein Fahrrad, wo du drauf sitzen kannst, und also es hat keinen Lenker, also, es hat einen Sitz und, und die Pedale drunter. Und dann kannst du mhm. tatsächlich am Schreibtisch äh, pedellieren,
1: mhm. die Füße bewegen. Du <lacht> kannst deinen eigenen Strom erzeugen, der dann deinen Laptop antreibt.
0: <lacht> das das wäre richtig gut.
1: <lacht>
0: Allein so das Licht für die Videokonferenz.
1: Dann hast du so eine, keine Ahnung, so ein Sustainable uh, Homeoffice.
0: <lacht> ja, was halt auch noch schön wäre, wenn du dann Gamification-Elemente einbaust und ich, jeder sieht dann in der Videokonferenz, wie weit der andere fährt oder läuft.
1: Oh. Weißt
0: du, dass du da weißt, oh, die Marina ist 8 Kilometer gelaufen, der Thomas aber schon 8,3 Kilometer gelaufen, deswegen. Der <lacht> Thomas, wow. mein Bild wird immer größer werden in der Videokonferenz.
1: Ach so, das heißt, diejenigen, die sich schon am meisten bewegt haben, kriegen auch die meiste Screentime, oder wie?
0: Ja, genau, das ist ja lustig. So, Zoom, mach es möglich, wir warten da drauf.
1: Okay, okay. Und dann bist du mal eine Woche im Urlaub und der ganze Score ist wieder im Arsch.
0: Ja, das hat man dann davon. Schön. Genau. Apropos im Arsch.
1: <lacht> okay, was, was ist jetzt die Überleitung?
0: Ähm, Kim Kardashian kommt, zu, kommt zur OMR. <lacht> Kim Kardashian ist der Headliner bei der diesjährigen OMR in Hamburg. Kim Kardashian, wer kennt sie nicht? Äh, ein sehr, sehr bekannter, sehr, sehr populärer ja, was sagt man denn da? Internetstar, Itgirl, Millionärin, Billionärin, Unternehmerin, zig Trilliarden Instagram-Follower und die kommt jetzt zu OMR, Deutschlands beliebtester, äh, in Anführungszeichen, Online-Marketing-Konferenz. Marina, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, um das einschätzen zu können, müsste ich erstmal wissen, zu welchem Thema sie spricht. Ähm, denn es gibt durchaus Themen, glaube ich, zu denen ist sie sehr äh, aussagekräftig. Äh, beispielsweise das Thema Personal Branding <lacht> in einem bestimmten Bereich. Es gibt ja ähm, eine Plattform, die in den USA sehr beliebt ist, nennt sich Masterclass, wo bekannte Persönlichkeiten äh, aus Film, Fernsehen, äh, auch Köche, ähm, Sänger und so weiter einfach ihre Skills teilen. Deswegen Masterclass. Äh, ziemlich cool. Ähm, Habe ich auch. Und da äh, hat unter anderem die Mama von Kim Kardashian, die Chris Jenner, mhm. über das Thema Personal Branding gesprochen, wie sie äh, ihr Imperium aufgebaut haben, äh, was Personal Branding für sie bedeutet. Mhm. Es ist natürlich eine sehr spezielle Form von Personal Branding, die gerade für beispielsweise Vorstände, Experten jetzt nicht unbedingt immer gut funktioniert. Wir sprechen ja vor allem von Personal Branding im Bereich äh, Expertentum oder auch Reputationsaufbau ja. für Unternehmen, da funktioniert diese hyper persönlichkeitsschiene nicht, äh, beziehungsweise kann nach hinten losgehen. Wir haben auch nochmal den Unterschied zwischen USA und Deutschland, ähm, aber man kann nicht verleugnen, dass die das schon ziemlich clever gemacht haben und äh, ja, ihre Persönlichkeit und ihre Brand äh, dann eben sehr stark genutzt haben, um daraus weitere Produkte äh, zu platzieren und äh, ja eben eine immense Reichweite, die sie jetzt nach und nach monetarisieren. Also von daher hat das sicherlich seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber ja, es wäre natürlich jetzt spannend, erstmal zu wissen, zu, zu welchem Thema genau <lacht> spricht sie da eigentlich. Und ich, ich, äh, ja,
0: ich würde vermuten, das Thema wird äh, Kim Kardashian sein. <lacht> also so wie äh, letztes Jahr Johnny Fra Point. fragrance über Johnny fragrance gesprochen hat, ähm, wird es äh, eine Bühne sein zur Selbststellung. Die ja. Masterclass, von der du gesprochen hast mit Chris Jenner, den habe ich auch gesehen. Auch die war ja nicht gerade, ich sag jetzt mal, auf Doktorarbeit-Niveau. Nee. Das ist, glaube ich, das Niveau, das haben wir in den ersten fünf Minuten eines jeden Workshops erledigt. Und von daher, was Kim Kretschin dazu sagen kann, ich weiß nicht, ob sich da wirklich viele Insights dahinter verstecken werden. Bin gespannt. Ich finde es natürlich krass, dass man so jemanden einkauft, für viel, viel Geld hier rüber fliegt, aber dafür ist die UMR ja mittlerweile auch bekannt. Mhm. Aber ja, es, es hat sich damit halt endgültig verabschiedet von einer Fachkonferenz.
1: Ja, ich glaube, da muss man muss man nochmal unterscheiden. Also es gibt ja auf der einen Seite so diese Zugpferde, äh, wo die Leute einfach hingehen, weil sie sagen, oh mein Gott, ich habe mal Kim Kardashian gesehen. Oder ja. ähm, wir waren ja auch auf einem Event äh, der Digital X, wo ja. George Clooney war. Da haben wir auch erlebt, äh, wie dieser Run war, obwohl das jetzt auch nicht, also Don't get me wrong, ich, ich gucke gerne George Clooney an. Ich gucke ihm auch eine Stunde oder zwei Stunden zu. War das auch. jetzt besonders gehaltvoll, was er gesagt hat? Nein. Aber äh, es sind nun mal die Zugpferde. Und abseits davon hast du natürlich dann noch mal andere Sachen, so Masterclasses und so weiter, die dann äh, noch mal mehr in die Vertiefung gehen. Ja. Das kann dann, glaube ich, schon ganz interessant sein.
0: Wer nämlich auch kommt, ist Scott Galloway ein tatsächlich äh, weltweit anerkannter Experte zum Thema Marketing, der auch kein Blatt vor Mund nimmt, der da mit seiner sehr, sehr ähnlichen Meinung sehr, sehr prägnant formuliert, auch immer wieder mal ähm, provoziert tatsächlich. Und ähm, Scott Galloway höre und sehe ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und von daher diesen, diesen Spagat, den finde ich halt spannend. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass dann auch jemand wie Johnny Fragrance, auch jemand wie Kim Kardashian einfach nicht nur Selbstdarstellung betreiben kann, sondern vielleicht auch wirklich mal ein bisschen Insights gibt, ein bisschen was teilt, gerade eben wie der, der, über die Anfangszeit der jeweiligen Personal Branding Reise. Das würde ich, glaube ich, sehr begrüßen.
1: Definitiv. Ich äh, erlebe das nur immer wieder, dass gerade Menschen, die mh, eine sehr steile Erfolgskurve erlebt haben, dass die sich ganz oft gar nicht mehr so sehr daran erinnern können, wie es am Anfang war. Mhm. Äh, vor allem im Nachhinein versuchen wir natürlich immer irgendwie eine gute Geschichte zu spinnen. Äh, das macht unser Gehirn ganz automatisch. Und da immer sich ehrlich dran zu erinnern, wie es am Anfang war, ist gar nicht so leicht. Deswegen sage ich auch vielen Menschen, wenn ihr jetzt Geschichten hört von Unternehmern, die seit 20 Jahren sehr erfolgreich sind äh, und die fragt, ja, ich stehe jetzt gerade ganz am Anfang, was hast du denn am Anfang gemacht? Vorsicht, weil im Zweifel erinnern sich die Menschen gar nicht dran. Ich erinnere mich auch schon gar nicht mehr, wie es war am Anfang der Selbstständigkeit. Und das ist jetzt gerade mal acht Jahre her.
0: Mhm.
1: Von daher, ähm, ja, da immer so ein bisschen ein bisschen Vorsicht geboten.
0: Aber du schreibst auch Tagebuch, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich bin immer wieder erstaunt, was da drin steht, wenn ich da mal äh, ein paar Jahre zurückblätter.
0: Ja, das wäre das mal auch ein spannendes Thema. Vielleicht für eine weitere Folge einmal Journaling, Tagebuch schreiben und was es mit einem macht. <lacht> Letzter Martin, Fun Herr Fact
1: das aus ihrem Tagebuch vor. <lacht> das Hörbuch.
0: <lacht> Marinas Memories. Oh God, nie, Übrigens Fun Fact, ich jetzt weiß ich auch wieder woher ich, wie die Kardashians eigentlich das erste Mal ähm, bekannt geworden sind. Das war nämlich der Ex Mann von Chris Jenner, war der Anwalt von O.J. Simpson. Oh. Und O.J. Simpson, damals bekannter Footballer, äh, Schauspieler, in den 80ern verurteilt worden. Mhm. Ähm, ich kam noch neulich, nicht, weil es gab da drauf, weil äh, es verfilmt worden ist mit ähm, Cuba Gooding Jr. als O.J. Simpson und John Travolta als äh, Anwalt. Und David oh. Schwimmer, der ehemalige Friends-Star, war nämlich dieser Robert Kardashian.
1: Oh, so wow. Ja. Okay, das ist mal eine interessante Besetzung.
0: Ja, das fand ich auch. Das war, gut, war eine gute Serie.
1: Ja. ja.
0: Wow. So. Wie kommen wir jetzt von den Kardashians zu unserem eigentlichen Thema für heute? Weißt du, wer noch nie was über den aktuellen Erfolg der AfD gesagt hat? Kim Kardashian. Und damit ist sie nicht alleine. <lacht> Nämlich auch viele LinkedIn-Influencer und vor allen Dingen Unternehmensvorstände, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen haben sich bis dato zu dem Thema ausgeschweigt. Und... Ähm, das ist jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse vielleicht ein Problem. Und deswegen, liebe Marina, würde ich gerne mit dir heute darüber sprechen, ob es nicht jetzt auch Zeit dafür ist, dass sich jeder von uns, aber insbesondere auch Geschäftsführer, Vorstände, Haltung zeigen, Rückgrat zeigen und eine Meinung erlauben zu den aktuellen politischen Geschehnissen.
1: Mhm. Wie ist dein Take? Das war doch schön mit der Überleitung.
0: Den Rest schneide ich wieder raus. <lacht>
1: Ja, also, was uns ja da auch ein bisschen ähm, angestachelt war, hat, war ähm, ein aktuelles, ähm, ein aktueller Beitrag vom Manager-Magazin, die äh, geschrieben haben, das große Schweigen der ähm, DAX-CEOs.
0: DAX-CEOs. Mhm.
1: Richtig, weil ähm, der Einzige, der sich dazu bisher also zu diesen ähm, Enthüllungen des Korrektiv geäußert hat, bisher im DAX, war der Tim Höttges. Äh, und ansonsten äh, bisher noch niemand. Es gab natürlich ein paar andere Vorstände ähm, oder auch Führungskräfte, wie zum Beispiel ähm, von Evonik, äh, von Bahn, von Daimler. Ähm, der Raoul Rossmann, der Sohn von Dirk Rossmann, der, der Nachfolger ist, hat sich auch dazu geäußert. Also es gibt schon durchaus ein paar, ähm, aber jetzt noch nicht, äh, ja, sage ich mal, in der Breite. Und äh, da hatten wir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen diskutiert, ja, inwieweit sollten sich denn die Leute dazu äußern? Ist das überhaupt deren Aufgabe? Ähm, wie, ist LinkedIn überhaupt ein politisches Netzwerk? Ja oder nein? Ähm, und ich habe mir einfach ein paar Zahlen dazu angeschaut, äh, unter anderem im äh, Edelmann Trust Barometer 2023, ähm, explizit für Deutschland, und da gab es ein paar Zahlen, die ich sehr spannend fand. Also, ja. ähm, erstmal jetzt nicht auf CEOs bezogen, sondern einfach auf das Thema Brands an sich bezogen. 53% der Befragten geben an, dass sie von Brands kaufen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Das heißt, Konsumenten, Kunden, die schauen sich explizit an, wenn ich jetzt beispielsweise von, keine Ahnung, der Drogeriekette äh, Rossmann was kaufe, für welche Werte steht denn das Unternehmen ein? Oder äh, nehme ich jetzt wirklich das äh, Shampoo von der Marke oder lieber von einer Marke, die zum Beispiel sagt, ähm, wir haben kein Gedöns drin, wir sind vegan und äh, sind gut für den Planeten und gut für deine Haare? Als Beispiel. So. Ja. Ne, 53 Prozent sagen ja, das ist ja schon mal eine ziemlich große Zahl. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere, was in der Studie auch noch mal sehr spannend war, ähm, die haben die Leute auch befragt, ähm, sollten Vorstände ähm, sich zu gesellschaftsrelevanten äh, Themen äußern? Und mhm. haben da nochmal nach gesellschaftsrelevanten Themen ähm, unterschieden. Ähm, und die haben gesagt, also 88 Prozent ähm, sagen, die CEOs sollten sich zum Thema äh, Mitarbeiterwohlergehen äh, äußern, 80 mhm. Prozent zum Thema Klima mhm. und äh, jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema äh, Korrektiv, äh, 76 Prozent sollten sich zum Thema Immigration äußern. Und wenn man 76 jetzt…
0: 76 Prozent zum Thema Immigration. Mhm. Genau. War noch eine Zahl dabei, was Politik im Allgemeinen angeht?
1: Nee. 74 Prozent äh, noch zu Diskriminierung. Mhm. Das war auch noch dabei. Also man merkt schon, äh, und das äh, sehen wir auch in den Ergebnissen aus den letzten Jahren, ähm, diverse Stakeholder, sein es Mitarbeiter, Kunden, ähm, Geschäftspartner, Investoren, die äh, verlangen mittlerweile immer mehr und mehr, dass... Vor allem die Unternehmenslenker eine Haltung einnehmen zu äh, gesellschaftlichen Themen, zu politischen Themen. Ähm, das ist also ganz anders als noch vor 10, vor 20 Jahren. Äh, da reichte es aus, sich im Grunde nur um das Geschäft zu kümmern, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen wächst und gedeiht ähm, und die Shareholder äh, ja, quasi zufrieden sind. Und das hat sich massiv, massiv verändert. Ähm, und dass der Wunsch da ist, ähm, insbesondere auch von den eigenen Mitarbeitern, ne, die sagen, hey, ich möchte hier nicht für einen, ähm, ja, umgangssprachlich gesagt, für einen Bumsladen arbeiten, der nicht mit meinen Werten übereinstimmt, sondern ich möchte für einen äh, Laden arbeiten, wo ich ähm, ja einfach meine Werte wiederfinde. Dieser Wunsch ist einfach sehr, sehr stark gestiegen. Ähm, von daher jetzt rein auf die Zahlen betrachtet. Haben eigentlich viele, viele Vorstände gar nicht mehr so sehr die Wahl, sich bei allen Themen rauszuhalten. Und das ist das eine. Und das andere, und das ist auch nochmal ein sehr spannendes Phänomen. Wenn man sich jetzt äh, ein bisschen anschaut, ähm, zu welchen Themen sich die Vorstände über die letzten Jahre geäußert haben, dann hatten wir ähm, natürlich vor allem mit äh, Corona auf einmal eine riesige, riesige Welle an Vorständen, die ähm, ja da Positionen bezogen haben äh, zum Thema Corona, Impfkampagnen, Schutz der Mitarbeiter und so mhm. weiter und so fort. Ähm, dann hatten wir genau dieses gleiche Phänomen beim äh, Ukraine-Krieg, dass sich sehr viele dazu geäußert haben. Erstmal ein paar und dann immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Und da sehen wir auch so ein bisschen das Phänomen, äh, kann man mal bei YouTube eingeben, äh, Dancing Guy at Festival mhm. Das wird gerne herangezogen für das Thema Leadership. Am Anfang hast du so einen Verrückten, der irgendwo auf dem Berg steht und tanzt und die anderen Leute sitzen nur auf der Wiese drumherum und denken sich, was macht der denn da? Dann kommt der Nächste dazu und dann noch einer und dann noch einer und irgendwann tanzen mehr Leute, als dass Leute einfach nur daneben sitzen und zugucken. Und genau das erlebe ich immer wieder auch bei solchen, ähm, ja, bei solchen gesellschaftskritischen Themen. Das war mit Diversity übrigens sehr ähnlich. Ich hatte Kunden vor sieben Jahren, die gesagt haben, oh ja, jetzt ist am 8. März wieder internationaler Frauentag. Sollen wir uns überhaupt dazu äußern oder nicht? Und dann über die nächsten Jahre fiel es auf, wenn du dich als Unternehmen nicht äh, zum Thema Diversity geäußert hast. Ne? Also auf mhm. einmal warst du, äh, der, die, die Minderheit, die einfach nur drumrum saß und nicht auf dem Hügel mhm. getanzt hat. Und das erlebe ja. ich auch bei gesellschaftspolitischen Themen, dass irgendwann einfach so ein bisschen das, das kippt und die Vorstände sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich was sagen, weil sonst sind wir in der Unterzahl.
0: Okay, aber damit würdest du ja nur sagen, es ist ein Trendthema, auf das man aufspringt, weil es die anderen auch machen. Genauso wie ich sagen könnte, ach, die anderen machen mehr Nachhaltigkeit, deswegen vielleicht lieber auch lieber. Die anderen arbeiten jetzt mit dem dem CRM zum Beispiel, deswegen mache ich es auch. Aber ist das jetzt nicht hier ein besonderes Thema, das vielleicht noch darüber hinausgeht, über diese, ähm, ohne jetzt die anderen Themen in ihrer Bedeutung, in ihrer Wichtigkeit reduzieren zu wollen, aber ein Thema, zu dem auch wirklich jeder Stellung beziehen sollte? Du berätst ja mehrere Geschäftsführer, Vorstände, Vorständinnen, was, was rätst du denen, wenn es um Politik geht?
1: Also es hat äh, verschiedene Facetten, die man natürlich ähm, ja, in Einklang bringen sollte. Nummer eins, jeder Vorstand hat als eine der Top-Job-Beschreibungen äh, die Reputation des Unternehmens zu wahren, zu schützen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Du bist als Vorstand immer automatisch Sprecher, des Unternehmens, Repräsentant des Unternehmens. Das ist schon mal Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, dann hast du als Person natürlich immer noch mal dein eigenes Standing, deine eigene ähm, Überzeugung, Haltung, Werte und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Ähm, Szenario Nummer eins, ähm, du möchtest aktiv Stellung beziehen ähm, und dich zu etwas äußern. So, ähm, wenn das äh, deine Haltung ist, wenn es authentisch ist und nicht aufgesetzt und nicht einfach nur, ich renne dem Trend hinterher, okay, schon mal, schon mal gut, wunderbar, dann haben wir schon mal deine Haltung äh, erarbeitet wissen, wo wir stehen. Nummer zwei, wie ist denn die Haltung des Unternehmens dazu? Also wurde dazu schon mal etwas äh, kommuniziert, wurde äh, etwas nicht kommuniziert? Idealerweise geht die äh, Corporate Communication, die Corporate Brand. Hand in Hand auch mit äh, der Brand des Vorstands. Also wenn beispielsweise der Vorstand sagt, hey, wir müssen Stellung dagegen beziehen, dann sollte idealerweise nicht nur der Vorstand alleine äh, diese Stellung übernehmen, sondern äh, Corporate Communication da auch geschlossen gemeinsam auftreten. Mhm. Ähm, so, jetzt kann es natürlich auch mal sein, dass ein Vorstand sagt, ähm, ich habe eine ganz andere Haltung. Als es vielleicht äh, ja, die, die Mehrheit der Belegschaft hat oder die Unternehmenskommunikation es hat. Ähm, so, da muss man natürlich immer schauen, äh, darf ich da überhaupt qua meiner Rolle dagegen schießen? Und meine Meinung ist ganz klar, nein, darfst du nicht. Also dann bitte schweigen, weil du sonst das Unternehmen in die Bredouille bringst.
0: Aber ist es nicht auch deine Aufgabe als CEO? Reputation, ja, aber auch was die Unternehmenskultur angeht, auch das Unternehmen auszurichten und aktiv zu gestalten. Und wenn das Unternehmen bislang noch nichts gesagt hat zu der Gefahr von Rechtsextremismus, zu dem Wahlerfolg von nichtdemokratischen Parteien, ist es nicht vielleicht auch deine Aufgabe, wenn es eben, wie du sagst, deinen Werten entspricht, zu sagen: So, jetzt zeigen wir hier aber mal Kante und jetzt, ja, ab jetzt haben wir eine Position.
1: Ja, absolut. Na, also, das meinte ich auch mit, äh, die sollten geschlossen auftreten. Ja. Ähm, und natürlich, das kann von beiden Seiten kommen. Also, entweder die Unternehmenskommunikation äh, war sozusagen schon, äh, hat solche Leitlinien schon, die sind eh schon im Unternehmen verankert und dann ähm, ja, greift der Vorstand das einfach nochmal auf, verstärkt das durch seine äh, Personal Brand, oder äh, sowas gibt es im ganzen Unternehmen noch nicht und dann ist es. Ja, definitiv auch Aufgabe des Vorstands, solche Leitlinien gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation zu entwickeln, sich mhm. klar zu positionieren und zu sagen: Das ist die Art von Unternehmen, die wir sind. Das sind unsere Werte. Das ist, wofür wir stehen. Ja,
0: oder die wir eben sein wollen. Und ich glaube, genau das ist auch, was die Studien ausdrückt, dass mehr Unternehmen dieses Standing eben haben müssen, wo man genau weiß: Ah, das steht, so und so stehen wir zu diesem Thema. So und so stehen wir zum Thema LGBT. MeToo, Diversity und so weiter und so weiter. Und ich hatte heute auch ähm, eine Session mit einem Corporate Influencer-Gruppe, wo das Thema auch angesprochen worden ist. Das In dem Fall waren das eben äh, keine Top-Manager, sondern Experten und Expertinnen. Und die haben auch gesagt, dass sie eben dem Thema mehr und mehr werden auf, äh, gewahr werden auf LinkedIn, weil mhm. mehr Leute darüber posten, mehr Leute diese Beiträge wiederum auch kommentieren. Und ähm, selbst wenn die nicht politisch sind, ist es ihm mittlerweile ein Anliegen, Haltung zu zeigen und einfach auch mal zu widersprechen oder beziehungsweise auch die Leute, die hier äh, Gott sei Dank nach vorne gehen, die zu bestärken mhm. durch positive Likes, durch positive Kommentare. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch meine Meinung dazu geändert. Ich hatte bis vor kurzem noch gesagt, liebe Leute, sofern ihr nicht in der Politik seid, haltet euch von politischen Themen fern. Na, wie auf einer Business-Party auch, da würde ich nicht über Politik, über Sport und Religion sprechen. Ich mache mir eher Feinde als Freunde. Ähm, und LinkedIn ist ja für uns die größte Business-Party. Aber ich muss sagen, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt in Deutschland, wo wir uns diesen Luxus nicht mehr le leisten können, keine Meinung zu haben. Und weil es hier um ein existenzielles Problem geht, eine Herausforderung für unser System, für unsere Demokratie, glaube ich, dass wir hier auch wirklich vermehrt Stellung beziehen dürfen. Das heißt, oder müssen sogar. Das heißt, wenn wir eine Stimme haben, egal ob als Corporate Influencer oder als CEO oder Max Müller, der ab und zu einmal im Quartal was auf LinkedIn schreibt, und es ist demjenigen ein Bedürfnis, hier klare Kante zu zeigen, ja, dann mach das. Weil ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, ist alles wirklich zu schweigen. Ich glaube, das ist gefährlich. Mhm.
1: Wie würde man denn ähm, damit umgehen, wenn du in einer Corporate-Influencer-Gruppe Menschen hast, die ja, ähm, ja vielleicht ähm, nicht unbedingt jetzt die äh, Meinung haben, die du hast, sondern eine andere Meinung, die, ähm, ja sage ich mal, sehr äh, pro AfD ist. Würde man denen dann auch raten, ja, äh, tue deine Meinung kund?
0: Ich würde mir dann selber mal äh, den Luxus nehmen, äh, diesen Kunden, wenn ich es kann, im Vorfeld abzulehnen, denn ich möchte. Es kann jeder wählen, was er möchte, sofern es eine demokratische Partei ist. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass ähm, hier in einer Gruppe eine sehr starke AfD-Fraktion ist, dann war das meine letzte Session mit ja. dieser Gruppe. Das ist, ist natürlich damit den anderen Leuten nicht geholfen, absolut. Und ähm, das ist, das spricht ein Problem an, ein internes Problem für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an. Die dann zielgespalten sind. Und wenn du schaust, wenn du in, in, in Thüringen, jetzt haben wir die Wahlprognosen gehabt, wenn da die AfD locker über 20 Prozent macht, dann kannst du davon ausgehen, dass einige deiner Kollegen rechts und links auch eben AfD-Wähler sind. Und dann wirst du natürlich nicht nur auf LinkedIn, aber vor allen Dingen auch in der Kantine und in der Kaffeeküche dann entsprechend, ähm, ja, böse Blicke oder komische Kommentare oder im schlimmsten Fall irgendwie ernsthafte Diskussionen bekommen. Und das ist nicht einfach. Das ist schwierig, dass Leute, die konfliktscheu sind, ähm, und dazu glaube ich, zähle ich mich selber, würden das nicht unbedingt freiwillig machen wollen. Aber, liebe ja. Leute, wie gesagt, ich glaube, diesen Luxus können wir uns nicht mehr erlauben, diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ja. Und wir können uns nicht mehr erlauben, diesen immer noch den wenigen, immer noch der Minderheit, nicht äh, beherzt entgegenzutreten und zu sagen, Leute, das ist ein verdammt gefährlicher Pfad. Den sind wir in Deutschland schon mal gegangen vor 90 Jahren und der hat uns und der Welt überhaupt nicht gut getan.
1: Ja, und vielleicht zeigt das auch nochmal verstärkt die Wichtigkeit jetzt gerade für äh, die Verantwortlichen, die solche Corporate-Influencer-Programme in den Unternehmen führen, wie wichtig es ist, da eben auch klare Leitlinien zu haben, äh, klare Haltung zu zeigen, auch als ja. Unternehmen, als Corporate Communication, das dann für das Unternehmen spricht, weil ja dann auch die Mitarbeiter sich einfach... Ähm, ja, in Anführungszeichen, einsortieren können oder wissen, aha, okay, das ist das, das Unternehmen, das ist die Haltung des Unternehmens. Und ja. ähm, wenn ich mich jetzt politisch äußere, ähm, dann ist das konform gemeinsam mit dem Unternehmen. Ja. Und wenn ich dann merke, oh, okay, äh, das ist irgendwie gerade gar nicht konform <lacht> mit meiner Meinung, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich gehe, ich verlasse das Unternehmen oder äh, ich sollte es, ja, vielleicht nichts vermeiden, äh, mich dann öffentlich ich. politisch zu äußern. Äh, ja. Oder ich tue es, aber muss dann natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen, weil das Unternehmen ja klar gemacht hat, was, ähm, ja. was die eigene Haltung ist.
0: Genau, wir haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Deswegen kann natürlich jeder überall sagen, was er das ihm möchte. Aber für solche Fälle gibt es eben auch Social Media Guidelines, wo man genau auch diese No-Go-Themen ähm, verschriftlichen kann. Und dann kann es mitunter auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, von einem Chef haut mal auf die Finger im Prinzip und der Beitrag wird vielleicht wieder gelöscht, hin zu Abmahnungen. Ja. Und ich glaube, dafür sind Social Media Guidelines auch gut, um genau diese Ausläufer in diese Richtung abzufangen. Und dann, dann kann der Kollege, die Kollegin das mal unter seinem privaten Twitter-Profil oder X-Profil meinetwegen veröffentlichen. Aber wenn da als Unternehmen eben mein Unternehmensname dabei steht und da ist dann eine faschistische, faschistische, rechtsradikale Meinung dazu, dann will ich das vermutlich dann auch nicht sehen als Corporate Communications, als Vorstand. Nee. Und um das dann wieder zu korrigieren, gerade zu biegen, nach dem Motto, ich möchte mich entschuldigen für meine Mitarbeiter, Puh, den Gang willst du auch nicht gehen. Ja. Also ich verstehe absolut, dass es ein schwieriges, ein sehr unangenehmes Thema ist, aber wie gesagt, ich glaube, den Luxus, diesen Weg nicht mehr gehen zu können, diesen Konflikt aus dem Weg zu können, den sollten wir uns jetzt nicht erlauben. Ansonsten werden wir es bereuen. Gehst du mit, oder?
1: Ich, ich gehe immer mit, Thomas. Noch,
0: eine, noch Ergänzungen dazu?
1: Nee, ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir auch mal sehr gespannt auf deine Meinungen, deine Reaktionen dazu, ähm, wie man mit dem Thema am besten umgeht. Ähm, großen Shoutout auch an die Leute, die jetzt gerade schon auf LinkedIn äh, hier in der Richtung Gas geben, die auch das Thema, das Thema aufgemacht haben. Marina hat einige genannt. Ähm, ich war neulich auch... Ähm das muss äh, der Transparenz noch gesagt werden, auch in dem LinkedIn Live von äh, dem äh, Klaus Eck, ähm, der das Thema für Corporate Influencer mit aufgemacht hat. Auch die Britta Behrens, ähm, hier schon häufiger zu Gast, hat das Thema in einem Beitrag mehrmals, glaube ich, aufgegriffen. Äh, Grüße gehen raus an euch. Ähm, und das, ich würde es mir wünschen, auch wenn es auf LinkedIn, wie auch auf allen anderen Social Media Plattformen, auch mehr und mehr Platz findet, damit wir eben hier auch klar machen, Leute, nee, so geht's nicht und wir sind hier keine schweigende Mehrheit, sondern die Mehrheit ist dagegen und möchte ein demokratisches Deutschland behalten.
1: Ja, und ich glaube, dieses Argument, was ich jetzt öfter gelesen habe, fast schon entschuldigend von Menschen, die sich dazu geäußert haben, so, ja, ich weiß, LinkedIn ist ja eigentlich keine politische Plattform. Ja. Also Das haben wir seit Corona überschritten, diese Grenze. LinkedIn ist eine politische Plattform. So also, Britta hat das sehr schön geschrieben. Wirtschaft beeinflusst Politik und Politik beeinflusst Wirtschaft. Hm. Ähm, das heißt, da gibt es äh, nicht wirklich mehr eine Grenze. Ich lese sehr viel auch Politisches ähm, auf LinkedIn. Ähm, genauso wie einfach unsere Arbeitswelt auch in, ein bisschen verschwommen ist. Ne? Also wir unterhalten uns auch am Arbeitsplatz mittlerweile über viele Themen, über die wir uns früher niemals unterhalten haben. Aber die haben nun mal mittlerweile Einzug gehalten. Ne? Auch das Thema... Ähm, Privates äh, ist im Business angekommen. Das sehen wir auf LinkedIn und das ist mit Politik genauso. Ähm, also es hat seinen Platz, <lacht> weil Politik äh, auch seinen Platz in der Wirtschaft hat.
0: Ja, das ja, äh, hat Peter schön beschrieben, das hast du gerade nochmal wirklich äh, sehr schön gesagt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde euch nur einen Punkt widersprechen. Ich glaube, es wurde häufiger auch schon in der Vergangenheit auch schon angesprochen, äh, auch im Unternehmen, aber dann vielleicht eher im kleineren Kreis im Team, im Büro, ähm, in der Kantine, aber ähm, noch nie so auf die große Bühne gebracht, denn ähm, in Deutschland haben wir schon den Anspruch, glaube ich, das idealerweise äh, zu trennen ähm, voneinander, aber wie du sagst, äh, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr schwer geworden und wir haben, die deutsche Geschichte hat gezeigt, wohin das führen kann, wenn wir es zu sehr trennen, wenn wir zu sehr ähm, versuchen, die Klappe zu halten und einfach Dinge zu dulden nach dem Motto, ah, wir da ja schon weggehen und die anderen kümmern sich darum. und ich hoffe, da haben wir ein bisschen draus gelernt. So, das war, glaube ich, mit das äh, schwerste Thema, das wir bisher in der LinkedIn-Lounge hatten.
1: Das politischste Thema. Definitiv.
0: <lacht> Umso mehr sind wir jetzt auf die äh, Kommentare gespannt. Das heißt, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, sag uns bitte Bescheid, wie dir... Ähm, wie du zu dem Thema stehst tatsächlich, wie dir diese Folge gefallen hat. Wenn es dir sehr gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da, lass uns gerne fünf Sterne da, ähm, teile gerne diese Folge oder idealerweise deine Learnings aus dieser Folge, was du mitgenommen hast. Ähm, auch auf einer Social-Media-Plattform deiner Wahl. Wenn du auf LinkedIn bist, sehr, sehr gerne, markiere uns dort. Wir würden uns freuen und wir auch nochmal einen dicken, dicken Gruß an alle, äh, lieben Menschen, alle lieben Hörer, die uns auf Social Media immer wieder mal eine kleine Nachricht schicken und dann sagen, dass sie den Podcast hört, dass sie ihn gefällt, ähm, dass sie, äh, wir euch inspirieren können hier zu ähm, souveränerer Kommunikation auf äh, Social Media. Das freut uns natürlich sehr.
1: Das ist der kleine Motor, der uns immer antreibt im Hintergrund. Ja. Ein <lacht> kleiner
0: Motor ist Weißwein.
1: <lacht> okay, wenn Weißwein nicht da ist, ist das unser Motor, der uns antreibt. Ja, <lacht>
0: Irgendwas muss uns motivieren. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Adieu.